0: Udający europoseł, Prawo i Sprawiedliwość jest i na Skype, czyli można zobaczyć transmisję na, na kanale YouTube Radia wnet i oczywiście posłuchać Radio wnet. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Pozdrawiam z Brukseli.
0: To ta Bruksela to oczywiście piękne, piękne miasto i wspaniałe frytki można zjeść w Brukseli, ale nie o frytkach. Będziemy rozmawiać tylko o handlu. Jak to jest? Jaka jest teraz decyzja? Czy są otwarte granice Unii Europejskiej z Ukrainą, czy też te granice są częściowo zamknięte?
1: Unia Europejska po wybuchu wojny na Ukrainie podjęła decyzję, że trzeba Ukrainie pomóc. No i oczywiście te granice są otwarte, trwa wolny handel między Unią Europejską a Ukrainą. No i są tego określone konsekwencje. Jest wiele powodów i wiele poziomów w tej dyskusji, dlaczego tak się stało. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że na Ukrainie przedsiębiorstwa niemieckie, holenderskie, włoskie, także amerykańskie dzierżawią ogromne ilości ziemi. Produkują Ogromne ilości powiedzmy płodów rolnych. Nie mówię tylko o zbożu, ale także o burakach cukrowych, owoce miękkie i tak dalej, tak dalej. No i oczywiście ci, którzy dzierżawią tą ziemię na Ukrainie, te przedsiębiorstwa niemieckie, holenderskie, włoskie, francuskie, amerykańskie, mają swoje kontakty z politykami z Unii Europejskiej. No i, i, i to się bardzo komplikuje, bo w tym momencie, kiedy my współczujemy Ukrainie, pomagamy Ukraińcom no, nie, nie, okazuje się, że w tym momencie poprzez ten wolny handel bardzo cierpi na przykład e, polski rolnik, czy rolnicy przyfrontowych krajów z, w związku z tą wojną parę dni temu był protest ogromny protest rolników w Rumunii jutro będzie protest rolników w Polsce te, ale też widzimy, że trwają protesty z trochę innych powodów, ale też z powodów napływu zboża z Ukrainy w innych krajach Unii Europejskiej. Więc sytuacja jest skomplikowana i tej sytuacji nie rozwiąże sam polski rząd, dlatego że Unia podtrzymuje swoją decyzję, że do przyszłego roku, ma, ma być wol, do czerwca przyszłego roku, ma być wolny handel pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską.
0: I co to oznacza?
1: I to oznacza, że przedsiębiorcy z całej Unii Europejskiej mogą handlować z Ukrainą. Oczywiście trzeba też powiedzieć, nawet chyba wczoraj ukazał się taki artykuł tutaj w Polityko na Zachodzie, że jak się podsumowuje ten, ten wolny handel między Polską na przykład a Ukrainą, to Polscy przedsiębiorcy, którzy na przykład handlują z Ukraińcami w tej chwili na białym chociażby albo innymi towarami, no też dostarczają, mają swoje korzyści przedsiębiorcy i polski budżet ma z tego wpływy. Więc sytuacja jest o tyle skomplikowana, że gdybyśmy per saldo popatrzyli na te relacje handlowe między Ukrainą a Polską, no to są duże minusy dla polskiego rolnictwa, dla producentów płodów rolnych w Polsce, dla rolników po prostu, a dla innych branż są pewne korzyści. No i teraz zobaczymy, co zrobi rząd Donalda Tuska. Nie sądzę, żeby rząd Donalda Tuska zrobił cokolwiek innego, niż każe mu zrobić Unia Europejska. Czyli moim zdaniem rząd Donalda Tuska będzie mówił dużo, że trzeba ograniczać, trzeba wprowadzać kwoty handlu z Ukrainą, ale to się nie zadzieje, więc sądzę, że no niestety polscy rolnicy dalej będą, jeśli będą tracić na tych relacjach. Inne branże mogą zyskiwać.
0: A transport?
1: Transport jest tutaj też wielkim problemem, dlatego, że do wojny z Ukrainą przed 24 lutego, dwa lata temu, była taka sytuacja, że z polskiej strony mogło wjeżdżać do Ukrainy około 180 tysięcy przewoźników. Chodzi o tak zwane zezwolenia. No a z, i z drugiej strony z Ukrainy też mogło wjeżdżać do Unii Europejskiej tyle samo przewoźników. Dzisiaj te relacje są potwornie zakłócone. Jest dalej utrzymana ta kwota iluś tam 180 tysięcy, chodzi o wjazdy na Ukrainę. Natomiast z Ukrainy płyną miliony samochodów do, czy można powiedzieć, chcą wjeżdżać miliony przewoźników ukraińskich. Do końca nie wiem, czy to są ukraińskie, czy to nie są czasem. Jeszcze także przewoźnicy białoruscy, rosyjscy, którzy robią chcą robić po prostu biznes korzystając na tych powiedzmy decyzjach Komisji Europejskiej. Więc Unia Europejska generalnie jest tu graczem. To Unia Europejska wprowadziła te przepisy i Unia Europejska musi jakoś z polskim rządem do tego się odnieść. My natomiast w Polsce nie możemy pozwolić po pierwsze, żeby przegrali swoją życiową szansę rolnicy, żeby polska ziemia nie leżała odłogiem, bo się za chwilę nie będzie opłacało produkować płodów rolnych z uwagi na ten zalew płodów rolnych i wolny handel z Ukrainą. No i także polscy przewoźnicy powinni odzyskać swoją pozycję na arenie międzynarodowej. To się może stać tylko w porozumieniu po prostu z Ukrainą.
0: To pewnie obserwował pan wizytę premiera Donalda Tuska w Kijowie. Który z tych problemów został rozwiązany?
1: Żaden. Żaden z tych problemów nie został rozwiązany. Było mnóstwo okrągłych słówek, bardzo ciepłych, że powiem, zapo- opowieści o tym, jak Otworzymy nowy rozdział relacji polsko-ukraińskiej. Ja nie wiem, dlaczego tak ta narracja zdominowała tą wizytę. Nie słyszałem, żeby padł jakikolwiek konkret, jak chodzi właśnie o te relacje związane z handlem z Ukrainą, z przewoźnikami. Nie było mowy o tym, że tego, nie było tego twardego stanowiska, że polscy rolnicy po prostu tracą na biznesie, który robią przedsiębiorcy z Unii Europejskiej handlując w tej chwili z, z Ukrainą, wywożąc tam do rodzaju Dobra, jeśli coś dobrego dla polskiego budżetu jest w tym, to jest oczywiście to wszystko, co się wiąże z obszarem poza rolniczym. Ale generalnie przecież bezpieczeństwo żywnościowe to pierwsza potrzeba, czy jedna z pierwszych potrzeb Polski. Więc nie możemy zaorać polskiego rolnictwa. Donald Tusk w Kijowie niczego nie załatwił, niczego nie potwierdził dla polskich rolników. Stąd też ten strajk jutrzejszy może być bardzo niebezpieczny dla niego samego i dla tego rządu.
0: Mam przed sobą Gazetę Polską codziennie. W Brukseli tej gazety rano w kioskach nie można kupić. Na na stronie tytułowej pokażę panu posłowi. Jest zdjęcie pani Komisarz europejskiej i Donalda Tuska. Niemcy żądają, żeby Tusk rozprawił się z opozycją. Wprowadzić w Polsce stan wyjąg- wyjątkowy, zdelegalizować PiS, pozbyć się ludzi mianowanych przez poprzednią władzę na jakiekolwiek stanowiska, zwalczać opozycję wszelkimi metodami. Niemieccy politycy i komentatorzy w ostatnim czasie systematycznie formułują tego typu wytyczne dla Donalda Tusk- Tuska. E, I k- komentarz profesora Andrzeja Przyłębskiego byłego ambasadora Rzeczpospolitej w Berlinie, który ocenił, że Niemcy w ten sposób prom do centralizacji Europy. I jak tam z tym procesem centralizacji Europy jest, panie pośle?
1: No niestety ten proces trwa. Pani von der Leyen w tamtym tygodniu w Strasburgu zapowiedziała, że pierwsze propozycje centralizacyjne będą przedstawione jeszcze w lutym. Wobec tego będziemy czekać, co to będą za propozycje, na czym one niby mają polegać. Już dobrze wiemy, już o co w nich chodzi. Chodzi o przesunięcie po prostu kompetencji państwowych, z poszczególnych krajów do Brukseli. Natomiast odnosząc się bezpośrednio do artykułu, który pan zacytował, nie znałem go, ale przecież to wszystko jedno do drugiego pasuje. Donald już to robi, co są Niemcy. Już Zastanawia się, czy potrzebny jest centralny port komunikacyjny, no bo on będzie przeszkadzał Niemcom. Chce przesunąć inwestycje związane z energetyką jądrową, no bo to po prostu spowoduje, że nie będziemy musieć w przyszłości kupować w razie czego energii, powiedzmy, od Niemców. Donald Tuszy nie chce portu kontenerowego, na Odrze. No i oczywiście chcę, już rozpoczęła się dyskusja, robią to jak kolody, że na Dolnej Odrze trzeba będzie stworzyć park narodowy po to, żeby chronić Dolną Odrę. Przypomnę, z tego co dobrze wiem, w Polsce jest 23 parki narodowe, w Niemczech, na tym, w tym wielkim kraju chyba jest 10 parków narodowych. Więc proszę zwrócić uwagę, że Donald Tusk realizuje to, co, o czym piszą e, dzisiaj w gazety polskie, te prawicowe i realizuje to, czego oczekują Niemcy. Stąd będzie miał, ma i będzie miał bardzo duże poparcie od polityków niemieckich tutaj w instytucjach unijnych, żeby pod osłoną czy pod przykrywką tak zwanej praworządności czy demokracji mówić, że on wprowadzi porządek w Polsce. To jest mistyfikacja. Polacy muszą szeroko otworzyć oczy i usłyszeć wszystko to, co dzieje się z polską gospodarką. Niemcy nie pozwolą Polakom być bogatymi i Unia Europejska nie będzie chciała, żeby Polska była silnym graczem i silnym państwem w Unii Europejskiej.
0: A dlaczego?
1: Dlatego, że jesteśmy w środku Europy, że jesteśmy im potrzebni Unii Europejskiej jako siła robocza, jako rynek zbytu, a nie jako jako państwo, które korzystając ze ze swojego położenia geograficznego może decydować o wielu, naprawdę wielu istotnych kwestiach funkcjonowania Unii Europejskiej. Nasza siła i silne państwo polskie w środku Europy razem z kilkoma innymi państwami może odwrócić sytuację gospodarczą Unii Europejskiej, która jest... Absolutnie w kryzysie gospodarczym. Z Unii Europejskiej, panie redaktorze, w tej chwili na skutek błędnej polityki klimatycznej uciekają firmy do Stanów Zjednoczonych, do Chin, do do, do Wielkiej Brytanii. I to jest widoczne, o tym wszyscy wiedzą. Stąd też na przykład socjaliści niemieccy tracą mocną popularność samych Niemczech. W tej chwili, no niestety, alternatywa dla dla Niemiec już wygrywa wybory na przykład w Saksonii socjaliści i CDU są w odwrocie. Więc uważam, że mamy do odegrania ogromną rolę. Kiedy rządziła Zjednoczona Prawica, weszliśmy na ścieżkę dobrego, szybkiego rozwoju państwa polskiego, polskiej gospodarki, budowaliśmy i budujemy silną armię, to wszystko Niemcom przeszkadza, bo ponieważ oni byli przyzwyczajeni do tego, że będziemy po prostu dla nich pracować, będziemy dla nich rynkiem zbytu. I, to jest, to, I temu właśnie trzeba się przyglądać, jak Donald Tusk dewastuje, wraz ze swoim rządem, dewastuje polską gospodarkę. On będzie po prostu pilnował interesów Unii Europejskiej i interesów niemieckich, a nie interesów polskiego przedsiębiorcy.
0: To krótka odpowiedź. Po co jest Unii Europejskiej centralizacja?
1: No Ta centralizacja jest między innymi po to, żeby zlikwidować jednomyślność w kluczowych kwestiach podatkowych, finansowych, fiskalnych, żeby zlikwidować jednomyślność w tych głównych kwestiach dotyczących kierunków polityki zagranicznej Unii Europejskiej, no i żeby na przykład wdrożyć stały mechanizm zadłużeniowy Unii Europejskiej, dzięki któremu Unia będzie mogła się zadłużać, czyli 15 krajów, tak się mówi popularnie, bo tylu ma być komisarzy, już nie 27, tylko 15 komisarzy, będzie decydowało o tym, gdzie będą zaciągane długi kto będzie i gdzie będzie Unia Europejska kupowała wyposażenie dla swoich armii, a reszta ma tylko spłacać decyzje.
0: I jakie podatki będziemy płacić prosto do Centrali no, Europejskiej?
1: I jakie podatki będziemy płacić? To właśnie będzie decyzja powiedzmy Brukseli, Paryża i Berlina, a reszta będzie się przyglądała i będziemy znowu oskarżani o to, że coś blokujemy, że coś się nam nie podoba. Musimy mieć naprawdę oczy szeroko otwarte na to, co proponuje w tej chwili Komisja Europejska. Europejska.
0: Tylko co z naszych oczu szeroko otwartych wynika?
1: To jest właśnie dobre pytanie. Uważam, że jest na co patrzeć, dlatego że 9 czerwca odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Podobnie w czerwcu w innych krajach europejskich będą te wybory. Potrzeba jest, żeby siły konserwatywne i takie eurorealistyczne naprawdę odniosły sukces w tych wyborach, żebyśmy zastopowali ten centralizm Unii Europejskiej i żebyśmy po prostu zaczęli myśleć o Unii Europejskiej jako podmiocie, w którym da się żyć, da się prowadzić firmy, prowadzić zatrudnienie, a nie tylko być... Tym kontynentem, gdzie liczy się pierwsze miejsce, na przykład w polityce klimatycznej. Więc chodzi o patrzenie szeroko na to, jacy kandydaci kandydują i jakie programy będą mieli, bo konserwatyści zaprezentują dobry program na te wybory.
0: Powiedział Bogdan Żańca, europoseł Prawo i Sprawiedliwość EKR. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie. Pozdrawiam jeszcze raz.